0: Bonjour à vous. Autour de cette table, la fine équipe comme disent les jeunes. Bonjour à vous, auditeurs. Vous êtes sur la PNIX, la radio du journal international. Autour de cette table, nous pouvons retrouver Violette. Bonjour. Chloé. Bonjour, bonjour. Sandrine. Bonjour. Et le meilleur pour la fin Antoine. Salut. Après l'émission d'Agathe sur l'alimentation, nous traiterons de cette, dans cette émission de l'actualité chaude, de l'actualité brûlante, de l'actualité bouillante. Nous parlerons des lanceurs d'alerte. Alors ne soyez pas surpris, nous nous apprêtons à tester un nouveau format d'émission, mais pas comme l'a déjà fait l'équipe de Charlotte il y a deux semaines nous, on est plus marrants, quand même. Vous confirmez
1: Largement, euh, Largement bah, bah, plus marrant. Est la meilleure Donc,
0: équipe. <rire> Donc, comme on aime bien rigoler, comme on est des petits farceurs, des petits rigolos, nous allons procéder sous une forme plus ludique. Promis, vous allez apprendre tout en vous amusant. Donc, tout d'abord, Sandrine, peux-tu nous dire ce qu'est un lanceur d'alerte
2: Alors, un lanceur d'alerte, en France, c'est un terme qui est apparu en 96 par euh, Francis, euh, qui a été créé, pardon, par Francis Château-Rénaud. Donc, c'est un sociologue dont je ne vous parlerai pas beaucoup plus, parce que je bon. sais que ça vous intéresse Merci. pas vraiment <rire> <plus>. <rire> voilà. Mais alors, pour faire un peu plus euh, sérieux, la définition que donne Amnesty International d'un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, va révéler ou signaler un état de fait qui met en lumière des comportements illicites ou dangereux, constitue une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'état ou l'environnement, c'est-à-dire donc pour le bien commun et l'intérêt général. Donc... Euh, aussi à préciser, c'est que un lanceur d'alerte, il ne le fait pas dans son intérêt propre. Il le fait uniquement, effectivement, normalement, pour l'intérêt général. Pour tous, oui. Pour tous, voilà. Après, derrière, on peut aussi distinguer plusieurs types de lanceurs d'alerte. Donc, pour faire assez simple, on aurait, par exemple, le lanceur d'alerte interne et mmh. lanceur d'alerte externe. Donc, vous allez me demander quelle est la différence entre les deux Quelle est
0: la différence entre les deux,
2: Sandrine <rire> Merci du soutien. Alors, euh, pour un lanceur d'alerte interne, ça peut sembler logique finalement, mais c'est quelqu'un qui fait ou qui a fait partie de l'organisation dont il dénonce les actions. Donc, en l'occurrence, ce serait par exemple le cas d'Edward Sonoden. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est euh, selon euh, les états dans lesquels euh, la personne peut se trouver, la législation peut être différente. Mais euh, dans l'hypothèse où il n'y a pas de loi protectrice dans l'état dans lequel le lanceur d'alerte se trouve, mmh. il va alors s'exposer à des poursuites qui vont être pénales de la part de son employeur. Donc par exemple, il risque d'être attaqué pour violation du secret professionnel ou oui. alors pour diffamation. Et alors en opposition, bon il n'y a plus trop trop de surprises, mais qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte externe alors, un lanceur d'alerte externe, donc forcément, c'est quelqu'un qui n'est pas un représentant direct de l'organisation contre laquelle il s'oppose. Mais euh, donc, du coup, en soi... Il ne risquera pas les mêmes choses, puisqu'il n'y a pas forcément de violation justement du secret professionnel, même si de toute façon, il risque probablement d'être attaqué en diffamation. Mais finalement, en fait, un lanceur d'alerte, il va aussi s'exposer tout simplement à des conséquences dans la vie de tous les jours. Euh, mm -hmm. Par exemple, c'est le cas de Anne-Marie Casteret, qui a passé sa vie à essayer de dénoncer euh, des contaminations de sang. Et toutes les portes euh, se sont fermées petit à petit dans sa carrière, puisque plus personne ne lui faisait confiance. Oui. Donc euh, certes, les conséquences ne sont pas toujours euh, pénales, mais euh, c'est toujours difficile d'être lanceur d'alerte.
0: <rire> Ça paraît évident. <rire> merci pour cette remarque. Oui, on précise. Donc merci Sandrine pour cette petite, mais si indispensable précision. Commençons donc enfin l'émission, après cette trop longue introduction, avec la chronique actualité de Violette concernant Wikileaks et surtout Julian Assange.
1: Alors, donc moi, je vais vous parler de Julian Assange, qui est un journaliste australien de 47 ans. Mais il est aussi lanceur d'alerte et euh, hacker. Donc il a été longtemps présenté comme un chevalier blanc et euh, adulé par une partie de l'opinion publique. Il défend la liberté d'informer à tout prix, mais il est aujourd'hui considéré comme un traître par une partie des médias et des chefs d'État. Et on va comprendre pourquoi. Donc euh, dès l'enfance, il est passionné d'informatique. À 16 ans, il intègre la communauté des, ha des hackers. Et euh, déjà à 20 ans, il est cop d'une amende de 2300 dollars parce que euh, il pirate le Pentagone, la NASA juste ça. et les <rire> services des États-Unis. Ah, sans <rire> pression.
3: Même moi, je peux le faire. Ah ouais, <rire> j'en doute
1: pas une seconde. Et donc, à 28 ans, donc 8 ans plus tard, en 1999, Julian Assange lance un site internet qui s'appelle donc... Wikileaks, exactement. <rire> et euh, ce site sert à récolter et mettre en ligne des documents top secrets, notamment des documents des États-Unis. Et tout le monde peut y contribuer, donc mm. c'est anonyme. Tout le monde peut mettre des documents, accessible à tous. Voilà, exactement. Et sauf qu'en 2009, il y a un problème avec ça, c'est que il est publié sur ce site euh, un document sur la guerre en Irak euh, qui était classé secret défense par les États-Unis. Et ça, ça va secouer l'opinion publique et faire éclater au grand jour l'existence de Wikileaks. Parce que... Et donc ce document s'appelle Collateral Murder, avec un super accent. Désolé. Et euh, dans cette vidéo, en fait, on voit des militaires américains qui tirent sur des, des cibles depuis un hélicoptère. Ils tuent notamment euh, des journalistes. En fait, ils tuent complètement sur, euh, sur des, des gens. On voit complètement, enfin, euh, c'est une vidéo assez violente. Et en fait, le pire, c'est qu'on les entend rigoler oh derrière. Pute. Ce document est fourni par Chelsea Manning. C'est un soldat transgenre qui est lanceur d'alerte du coup et cette soldate ne supportait pas ce qu'elle voyait sur le terrain donc elle a décidé de tout dénoncer. Sauf qu'elle va être démasquée par les autorités américaines et elle est copte de 35 ans de prison. Mais elle sera graciée 7 euh, ans plus tard par Barack Obama. Malgré les tentatives de plusieurs états pour faire fermer Wikileaks, les publications du site collaboratif explosent. Il y a des centaines de milliers de documents confidentiels américains notamment qui sont rendus publics mmh. et euh, les, grands les grands médias sont puisque pour exploiter ces secrets d'État, dans les premiers mois, les, les grands médias comme euh, le, Gua le Guardian, le New, Nor le New York Times, ou même le monde, vont utiliser en fait vont se servir de ces documents euh, qui sont publiés sur Wikileaks. Mais au bout d'un moment, les médias le lâchent et donc il s'attire la colère de nombreux pays. En revanche, il a un soutien populaire. Sauf que Hillary Clinton, qui est alors secrétaire d'État, demande son arrestation parce que, selon elle, ça mettrait des vies en jeu et donc euh, elle décide de l'arrêter. Mais la même année, en 2010, un mandat d'arrêt est émis contre lui par la Suède pour des viols sur deux femmes. Mais euh, il semblerait que c'est un prétexte puisqu'en réalité euh, la Suède euh, l'arrête plutôt pour euh, Wikileaks en fait. Et la justice britannique le place alors sous contrôle judiciaire. Mais euh, le problème c'est que euh, Julian Assange va avoir peur d'être expatrié vers les états unis Donc il va chercher refuge dans l'ambassade de l'Équateur en 2012. Euh, donc l'ambassade la, d'Équateur à Londres, euh, en Angleterre. Et euh, à l'époque, pourquoi ce pays Parce qu'à l'époque c'est un pays qui n'est pas franchement pro-américain. Sauf qu'il euh, va se retrouver à l'ambassade de l'Équateur mais il va y rester 7 ans. 7 ans, euh, mais dans une pièce de 18 mètres carrés, sans internet, euh, sans 7 ans, ans dans
0: un appartement du Crous, vous vous imaginez Voilà,
1: <rire> c'est un peu ça. Ne ratez
0: pas vos études.
1: <rire> oui, c'est un peu ça. Et là, il ne
2: pouvait pas en sortir en plus. Ouais, ouais, vraiment oui.
1: pas. Euh, il était vraiment coincé. Donc, euh, le problème, c'est que ça a du coup, détérioré sa santé mentale. Ah, mais en revanche... j'en doute
2: un peu. Oui, oui <rire> un peu beaucoup. <rire> oui. mais il voyait des gens, au moins
1: et justement, il avait beaucoup de visites, euh, notamment. Alors, j'ai vu dans un documentaire qu'il y avait Lady Gaga, euh, Catherine Deneuve, qui allait lui rendre visite. Quel privilège, super alors, privilège. J'ai
2: chier pendant sept ans, mais il y avait des, il y a la de des <rire> stars. Ouais,
1: C'est pas mal. Et euh, à la fin, donc euh, au bout de ces sept ans, euh, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau président équatorien, euh, Lénine Moreno, a euh, retiré l'asile politique. Et donc le 11 avril dernier, donc 11 avril. 2019 2019 oui c'est ça pour ceux qui écouteraient dans quelques années euh, cette émission voilà exactement <rire> le nouveau président a donc euh, arrêté le arrêté Julian Assange sur le sol britannique et du
2: coup c'est pas le président qui l'a arrêté il a donné son accord oui 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 oui, oui, oui.
1: oui. et donc le, le, Juliana... le mec multifonction quoi <rire> il est venu
2: le chercher par la police
1: <rire> et donc euh, maintenant Julian Assange euh, a été donc euh, expatrié aux États-Unis alors, il a expatrié, ça se dit Non. Il a pas été expatrié encore. Enfin, il a... ah. il, est non, pour non, pas encore. il est en train de
2: purger une peine en Angleterre. Ah, il
1: est encore en Angleterre Il est oui. en
2: Angleterre. Il a été condamné à 50 semaines, donc enfin environ un an en gros de, euh, de prison parce qu'il a violé ses conditions de liberté conditionnelle. Oui.
1: Mais il n'y a pas un jugement qui a été rendu par
2: les états unis Alors justement, ils
1: veulent l'extrader. Ils veulent ils
2: ça, c'est justement le but. D'ailleurs, petite anecdote comme ça. Vas-y. Si, euh, si Julian Assange est réellement extradé aux états unis pour l'instant, il risque 175 ans de prison. Tranquille. Ouais. Tranquille. Bah, c'est pas la peine de mort. Bah, je veux dire, il a passé
1: 7 ans dans une pièce. Euh, on n'est plus à ça près. On n'est euh, plus à ça près. Voilà.
2: Entre 7 et 175. Non, ouais, euh, euh, tranquille.
0: Les où, les où est prison. la nuance Ah ouais, <rire> pas mal. Ouais, ça c'est dommage. Donc, pardon Violette, tu peux euh, reprendre.
1: Euh, donc, concernant justement ses visites, d'ailleurs, Pamela Anderson pardon, est venue le, lui rendre visite. Mm -hmm. Et donc, euh, je passe à ma partie question. Qu'a-t-elle offert à, euh, à Julian Assange C'est assez anecdotique, mais euh, voilà, le elle est venue le voir.
3: Ah, ouais, j'allais dire de la bouffe. Bah Franchement, euh, de la juste... bouffe. Non, bah, tu restes 7 ans en prison, en... enfin, pas, pas en prison du coup, mais enfermé. Oui, mais ça n'empêche pas, tu peux te faire de table. Ta
0: nourriture, enfin ouais, ta cuisine, pas, pas une pas On dirait vraiment euh, un étudiant une... en fait. A pas Il a <rire> dû manger des pâtes. Ah oui, sûrement. Ouais.
2: Il a pas sa petite kitchenette. Euh... <rire> J'en sais rien. <rire> pour
0: faire ses Assange, <rire>
3: dis-nous comment c'est organisé.
2: Appelle-nous. Euh... <rire> Désespérément, on t'attend. Ah, euh,
3: genre un... une co la collection entière de alerte à Malibu. <rire> <rire> Ça aurait pu, mais non, vous avez
1: eu une bonne première imp impression parce qu'elle lui a offert en effet de la bouffe, euh, mais un repas la nourriture, oui. végétarien, oui, la ah nourriture bah bah pour le dire plus poliment. Désolée. Elle a apporté un repas végétarien et en fait, d'après elle, il l'a pas du tout apprécié. <rire> euh, il, a, il lui a dit que qu'elle l'avait torturé en lui apportant de la nourriture végétarienne. Ah donc ah il a pas ah du tout apprécié. Julien Assange était un viandard. Ah voilà. <rire> à vous à le saurez.
2: Un potentiel violeur. Voilà. voilà. <rire> oui,
0: parce que pour revenir sur cette anecdote de viol en Suède, il y a beaucoup
1: de polémique enfin, oui autour ouais. de
0: ça parce qu'on enfin on est sûr de rien en fait ouais,
1: on, on pense sait pas, pas trop si j'ai lu que c'était vrai j'ai lu que c'était pas vrai oui, euh, oui c'est exactement que, euh, ça j'ai vu il n'y a pas longtemps
2: que bah, il me semble qu'en 2015 ou 2016 je sais plus en tout cas les les poursuites en Suède ont atteint prescription oui donc euh, ça devait s'arrêter jusque là et quand Julian Assange a été arrêté par euh, la police britannique mm -hmm. la potentielle victime du coup à souhaiter réouvrir cette affaire. Alors, après, je ne connais pas la justice suédoise, je ne sais pas si c'est possible. Okay. Ouais,
1: on sait un peu incertain. quoi. Voilà, c'est ça. Apprendre avec des pincettes. Ouais, exactement. Euh, alors, ma deuxième question, c'est euh, toujours par rapport au cadeau qu'il a reçu, et celle-là, elle est assez, euh, assez étonnante, disons. Mmh. C'est qu'ont offert les, les enfants de Julian Assange en 2016, toujours.
3: À son père alors, euh, ouais, à leur Des père, dessins oui. moches.
4: Une console.
3: <rire> si ah, ça pourrait, pourrait être pas ça pourrait, oui. Des enfants, euh... c'est pas en vendant des sucettes qu'ils vont leur doudou. <rire> doudou. Mmh, euh, Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je sais pas, un câlin à
0: leur papa, <rire> 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 eux-mêmes, <rire> c'est pas le plus beau cadeau après
2: tout. en dehors de
1: lui. <rire> <rire> tu oh
2: Regarde
0: papa, tu pourrais être là <rire>
2: avec nous en train de t'amuser.
1: <rire> c'est horrible fait...
0: parce qu'on rigole vraiment de la misère de quelqu'un là à la radio. Le montage, c'est génial. Non, je, je pense que je vais le
3: laisser vie. en vrai parce que c'est marrant. Ouais. Bah de la bouffe non, encore. Il y, enfin, y, y a que ça de mieux, non Enfin, il y a que ça de mieux, il y a y que ça de vrai. De <rire> je sais pas, je sais pas.
1: Eh bien non, pas de, pas de la bouffe cette fois. Cette fois, ils lui ont offert un chat. <rire> Dans 18 mètres carrés, super oh pour chat, la bête euh, <rire> voilà qu'ils qu ont surnommé euh, Embassy Cat, ouais, c'est marrant. Et en fait, c'est un félin qui est rapidement devenu du coup une star des réseaux sociaux sur les comptes Twitter, Instagram, etc. Bah ouais. Et euh, même le 15 novembre 2016, le chat il est apparu à la fenêtre avec une cravate du même modèle que Julianne. <rire> Et donc il y avait plein de photographes amassés devant la fenêtre ah, pour cookie, prendre des photos.
3: avoir euh, un sniper <rire> ou un truc genre. Non, <rire> ils vont tuer le chat. Mais quelle idée faut... Le ah. chat
2: porte une cravate.
3: Dit, tu <rire> tu la battre. Franchement, je crois que je joue trop aux jeux vidéo. Oui, pense.
2: Alors, il est devenu quoi ce chat
1: Eh bien, alors je sais plus, j'ai bah, lu sur différents sites que euh, y a, dans un reportage, il disait qu'il était toujours dans l'appart. Et, dans, et dans, un autre, dans un autre document, il disait qu'il n'était plus là et que les, les gens s'inquiétaient de sa santé. Enfin, je sais pas, j'ai lu <rire> un peu
2: tout, n'importe quoi. Euh, du coup, on peut une petite annonce. Il y a une vraiment annonce, eu un chat. Où mais... est le chat de On aimerait bien le retrouver,
3: effectivement. Il <rire> 30
1: millions d'amis, peut-être y a une Et du coup, euh,
3: comme pour les, le jeu dans la précédente émission, le trouve le chat, on leur donne un, un truc cookie du crousse. <rire> un cookie du crousse.
1: <rire> <cookie du> <rire> Alors, concernant ma troisième question, du coup, pour continuer... Euh, donc là, on sort des cadeaux euh, des chats et euh, des repas végétariens. Euh, Est-ce que euh, Wikileaks, du coup, peut être considéré comme un groupe de pirates informatiques, selon vous bah, Il me semble qu'ils ne volent rien. Est-ce qu'on a le droit ouais, de répondre de de oui
3: et non, temps pour temps être un peu ouais. chiant bah, ou... C'est une question <rire> un peu ouverte, <rire> oui, c'est... Euh, ouais, bah, bah, oui et non, moi, je pense que ça dépend du point de vue.
2: Oui, c'est ça, il y a des cas, en fait, tout simplement, c'est que il y a forcément du vol d'informations oui mais voler c'est mais... se
0: l'approprier alors que là ouais. il le dévoile juste au public donc est-ce que c'est bah, du ça vol de,
2: de quel côté tu te places d'un côté parce que par exemple tu regardes Snowden qui lance effectivement des informations qui fait sortir des informations certes elles ont une importance après si tu te places du point de vue de la NSA mmh. euh, et bah, ça reste du vol d'informations mmh, bah, du coup
1: c'est exactement ça c'est un peu oui et non euh, en fait j'ai lu sur certains sites que Wikileaks ne vote pas ne volent pas et soi-disant, ils ne pénètrent pas les systèmes informatiques et qu'en en fait, c'est un or, une organe de presse d'un genre nouveau qui publie ah, des documents sont... confiés par des lanceurs d'alerte. Donc, en fait, il y a en un vrai, point est de une vue qui... Qu bah, <rire> le, le problème, il tourne autour du fait que... Euh, c'est des la... documents
3: euh, secrets, quoi.
1: Oui, c'est vrai, mais le, le, la problématique tourne aussi autour du fait qu'il y a des journalistes, euh, notamment euh, Stéphanie euh, Gibaud qui a lancé un hashtag, Enfin, je ne sais pas si c'est elle qui l'a lancé, mais du moins elle l'a utilisé, un hashtag je suis Assange. Mmh. Et en fait, elle défend euh, bah, le, le droit à l'information, bah le oui. droit des journalistes. Et en fait, c'est là-dessus qu'elle défend le fait que bah, non, ce n'était pas un, un, un site de piratage. Et elle dit que, en fait, euh, Wikileaks n'a fait que dévoiler des informations d'intérêt général. Et que, en fait, euh, Wikileaks, au final, n'a jamais été condamnée euh, pour la véracité de leur contenu et elle dit que bah, oui d'accord on a dévoilé des secrets d'État mais n'empêche que c'était vrai ce qui était dévoilé oui, et oui, oui, donc oui. elle défend en tout cas elle défend le droit des journalistes euh,
3: euh... d'ailleurs pardon du coup j'ai une question par rapport à ça c'est que pour l'instant on voit bien que bah, les lanceurs d'alerte les plus connus ils ont toujours euh, essayé au, au max d'éviter les procès enfin surtout aux états unis ce qu'on comprend oui. mais sauf que du coup on n'a jamais eu un exemple concret de... J'allais dire de trial, sorry. De, de procès Bah si, il y a, procès. comme dit plus tôt, il y a Chelsea Man Manning, là, ah avec oui. euh, les documents de qui qu a été condamné euh, Peut-être qu'une cour, en soi, pourrait nous étonner, entre guillemets, et dire, euh, bah non, on Donc, trouve que, justement... Pour l'intérêt public, euh, tout ça.
2: Mais alors, justement, ça va dépendre un peu des pays, parce que, bah, en l'occurrence, aux États-Unis, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une loi, en fait, qui, a été, qui avait été votée en 1917. Donc, ah euh, oui, oui, est... je l'ai
3: vue <rire>
2: Ah bah, j'empiète un peu sur. Euh... Non, 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 bah. bah du coup, voilà, c'est. Finalement, elle a été un peu dépoussiérée, du coup, par, ouais. euh, par Bush et puis aussi par Obama, parce qu'Obama, on l'idéalise, mais Obama. <rire> ça dépend, en vrai. Hein.
3: Ouais, ouais. Bon, je, je, je leur souhaite pas de forcément d'avoir de un procès, mais je me demande ce que ça donnerait, tu vois. Bah justement, ça
1: concerne un peu ma dernière question. Mmh. Euh, donc c'est sûr, bah, voilà, comme on a dit, ça dépend des pays, ça dépend de la législation, c'est beaucoup, euh, c'est une question de, de droit euh, surtout en fait. Et donc ma dernière question c'est euh, quel jugement a rendu le tribunal de Westminster aux États-Unis
3: Westminster. Westminster, mmh. exactement. Je... Elle a du mal avec la prononciation en anglais. J'adore l'anglais, là on soutient. <rire> Et on peut pas juger, hein. <rire> on est mal passé pour parler. Euh, aucune idée.
4: Coupable <rire> oui en je gros, pense que bah, c'est ça. Oui, ça,
1: en gros euh, il a été euh, inculpé notamment euh, donc eux bah, bien sûr ils ne sont pas placés du tout du point de vue de la liberté d'expression euh, et de la liberté du droit à l'information etc eux euh, ils ont considéré qu'il euh, avait conspiré avec Chelsea Manning oui. et euh, notamment parce qu'il l'avait aidé à hacker un mot, de place, un mot de passe pour accéder à un ordi de l'armée D'où le fait qu'elle a, euh, a dévoilé euh, la, la, la fameuse vidéo. Et puis d'autre part, euh, ils ont considéré que Wikileaks avait servi pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 oui. de réceptacle au courrier volé au camp Clinton qui ont alimenté la chronique politique pendant des semaines. Donc ils se sont basés sur ces deux arguments pour, euh, pour condamner, pour ne pas du tout se mettre du côté des journalistes. Quoi. oui, oui, oui.
2: C'est vrai que d'ailleurs, justement, Julian euh, Assange, pendant la campagne de 2016, était beaucoup plus pro-Trump que euh, pro Hillary, ça c'est sûr. Ah oui, pas...
0: oui, il y, ah y en a oui, qui disent pas... qu que du coup il a orienté les élections et que ouais effectivement ça a posé problème.
3: Ah bah, d'ailleurs euh, en parlant d'élections, mais alors par contre c'est pas aux États-Unis. Moi j'en ai j'ai entendu parler euh, en, en France de euh, quand elle l'a fait. Cette fois, je ne l'ai pas appelé Julienne, hein, parce que j'aime bien l'appeler mais euh, euh, de, Qui était en fait un ancien collaborateur euh, d'Emmanuel de, Macron pendant les campagnes présidentielles. Mm -hmm. Et en fait, euh, alors Wikileaks, en tout cas, je ne sais pas si c'est Julienne, elle expressément, mais Wikileaks a sorti des, des documents parce qu'ils avaient hacké justement la boîte mail de, du président, il me semble. Mm -hmm. Et qu'en en gros, donc, euh, cette personne avait vu euh, tous ses emails en fait, euh, sortis notamment des, des emails euh, perso plus. Mmh. Et du coup, en fait... Euh, alors, il a sorti un livre récemment, parce qu'en en fait, un, on voit aussi, il montre un peu aussi le, disons le, le revers un peu de la médaille en disant bah, que tout n'est pas forcément bien dans, dans ce que les lanceurs d'alerte peuvent sortir. Oui. Notamment, lui, il, a, il dit que ça a été un peu... Il l'a pris un peu personnellement, forcément. Mmh. Après, il dit que c'est quand même... Moi, je, je, je me rappelle qu'il avait dit que Wikileaks était quand même important bah, justement pour, euh, pour la liberté d'expression et pour euh, que tout le monde soit au courant de presque tout, on va dire.
2: On commence à remarquer quand même le gros problème du sujet, c'est que d'un côté, c'est l'intérêt général, mais ça. La, la nuance est assez faible entre vol d'informations, intérêt général... Ouais. Euh... Oui,
1: puis si c'est secret, c'est que si c'est dans une certaine mesure pour protéger, c'est un peu comme euh, après la Seconde Guerre mondiale, on a caché à la fr aux Français qu'on avait été collaborateurs pour pas trop blesser
3: parce qu'on sortait de la comme, Seconde euh... Guerre mondiale. quoi. Ça me fait penser au nuage. Attends, c'était quoi le, le nuage euh, Radio radioactif, euh, radioactif qui de... s'arrête à la frontière ouais. Ça, c'est beau ça. ça. <rire> ouais, parce que tu vois, il y a
0: secret et mensonge, et puis. Euh oui c'est ça c'est deux choses différentes moi, je sais que je suis pro oui, bah dévoiler tous les secrets mais mais bon est-ce que c'est une bonne chose je sais pas c'est un dilemme difficile à trancher bah après c'est comme
3: tout en fait c'est pas ni noir ni blanc enfin c'est un peu merci ça. oui non mais moi je suis là pour être la voix de la sérieuse en fait hein. les généralités <rire> voilà, ça. non bah oui
2: forcément c'est toujours bien de défendre l'intérêt général maintenant maintenant on peut comprendre aussi que ce soit un sujet qui fasse polémique oui, est-ce qu'il y
3: aurait pas des limites euh, qui pourraient être
1: posées ou bah ça dépend je pense qu'il y a des choses qui doivent se savoir et d'autres, bah, pas forcément utiles pas en fait, ouais. c'est pas forcément utile je sais pas, ça dépend des cas
0: donc euh, on va enchaîner sur un autre lanceur d'alerte ouais. Chloé tu vas nous parler de qui euh, moi je vais vous parler de Snowden ah. parce que, euh, vaste
3: histoire pour moi, enfin je sais pas, c'est quand même un des plus connus avec Assange notamment, oui clairement euh, du coup, alors euh, bon, bah, tout d'abord une petite présentation euh, d'Edward Snowden. Petite biographie. qui voilà. est Edward Snowden Alors, euh, je vous le donne en 1000, <rire> C'est un lanceur d'alerte. Ah oh, merci. <rire> c'est <tout> bon. <rire> Allez, c'est bon, j'ai fini ma chronique. <rire> Non, non, donc en fait, Edward Snowden, c'est un ancien agent des services de renseignement américains qui a fait partie de la CIA et de la NSA dans, euh, notamment. Et en fait, euh, à l'âge de 29 ans seulement, donc euh, dans Bientôt pour nous, hein, alors que nous, on n'aura rien fait de notre ça vie. Enfin, ouais. <rire> on, a on a 10 a ans. ans moment,
0: à peu près. Quoi, ouais. <rire> on a 10 ans pour agir, ça va. <rire> le stress,
3: le stress. Bref, du coup, à l'âge de 29 ans, en fait, il a fait une des plus grandes révélations euh, sur un secret. Euh, politique secret défense du coup des, oui. des États-Unis et euh, donc en fait aujourd'hui c'est <rire> je vais le redire juste pour être sûr c'est un lanceur d'alerte <rire> vous avez bien compris c'est un lanceur d'alerte <rire> non mais c'est un lanceur d'alerte de premier plan parce qu'il a quand même il, il fait justement un... pas mal de de découverte, ou en tout cas il donne pas mal de, de documents. Mmh. Et c'est aussi un des hommes euh, les plus voulus, en fait, aux états unis Et, euh, et alors, en fait, bon, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup... Euh... Bah pourquoi Oui, il est voulu autant par les états unis <rire> parce qu'il a lancé une alerte. <rire> c'est un lanceur d'alerte, c'est ça, ça.
2: <rire> Merci pour cette émission euh, pertinente, bourrée d'informations. <rire>
3: Non, mais du coup, c'est qu'en fait, en, en 2013, euh, il a transmis euh, des dizaines de milliers de documents secrets.
0: Ouais, il a lancé une alerte, à
3: quoi. À plusieurs <rire> bon, <rire> Redondant. Attends, j'essaie de le dire d'une autre manière pour faire genre. je t'écoute. On t'écoute. Et en fait, euh, non, non, ce, ce pour, surtout ce qu'il a... Hum, ce qu'il a découvert et ce qu'il a mis euh, un peu en, en lumière et ce qui a énormément fait parler, ce qui a lancé des, des grands débats. Tu tournes autour du pot, là <rire> est ça, Attention,
0: ouais. suspense, qu'est-ce qu'il a là ouais, Est-ce que
3: je peux avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît et euh, bah en fait, c'est qu'il a mis à jour un vaste système de surveillance en fait, jeu. de masse euh, des, des citoyens américains et puis, euh, et puis un peu des citoyens dans le monde aussi. Et, euh, et que du coup, en fait, c'est pas très, très, très démocratique. Non, jure. Mais comment il a fait Il a employé des gens ou il est arrivé avec sa tenue Ah, et franchement, et je suis euh... pas allée lui demander. Mais euh... Alors,
2: Snowden, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il était ex-consultant à la NSA. Oui, voilà, voilà. il avait oui, accès Il avait accès, voilà, sur il sur avait accès à pas ouais. mal de papiers. Et était, donc justement, oui. on, on le connaît effectivement pour euh, le fait qu'il ait dénoncé la surveillance de masse. Il a dénoncé plusieurs types d'organisations, donc euh, dans le monde entier. Et donc moi, du coup, je voulais aussi euh, rajouter, c'est qu'il a aussi dénoncé l'organisation des Five Eyes. Mmh. Alors les Five Eyes, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est les, fi...
0: bah, les Five Eyes J'arrive oui, même pas à le que dire. Qu'est-ce qu que c'est
2: <rire> Donc les Five Eyes, c'est une alliance qui regroupe l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les USA. Et euh, qui est issue, on va dire, de... On n'a pas de date précise précise, mais euh, ils se sont plus ou moins réunis après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et donc en fait, c'est une organisation qui a pour but d'espionner de manière ouverte ses citoyens. Yes. Et donc Snowden justement l'a décrivait comme une agence de renseignement supranationale qui ne répondait pas aux lois de ses propres pays membres que voilà. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire <rire> voilà, Donc et puis c'est quand même cinq pays énormes et ils sont justement dénoncés pour euh, espionnage et pour un partage d'infos euh, les uns vers les autres sur les citoyens euh, pour contourner en fait les droits des personnes finalement. Mais la question se pose est-ce que c'est de l'espionnage tout euh... ça On
0: dirait un épisode de Black Mirror. Mais à ton avis pourquoi les gens cachent leur webcam
3: Ah oui, bah <rire> Pourquoi en fait il a fait ça Pourquoi il a lancé une alerte <rire> Parce que c'est un lanceur d'alerte Voilà, c'est parce qu'en fait c est, c est aussi, il, a, il, a, il a permis de donner un aperçu des capacités d'espionnage de, d'internet qui ont été développées notamment par les deux puissances euh, à cette époque en fait, euh, principales occidentales, surtout en la matière, donc tout ce qui est euh, internet, surveillance et tout, et en fait ce qui sont les états unis et le Royaume-Uni, bon ça on s'en doute <rire> Et euh, en fait, on, on se rend compte que la, leur but, c'est d'aspirer un maximum d'informations issues, alors là je vous sors un terme, enfin c'est pas, pas très scientifique, mais pour moi ça l'est, de l'écosystème numérique, <rire> c'est pas si dur que ça, mais voilà. Et En fait, tout, toutes ces informations, ils les stockent par la suite pour les trier, pour trier les données euh, qui seront justement utiles à leurs enquêtes, comme l'as mm. comme tu l'as euh, dit, pour revenir en fait sur, euh, sur l'affaire Snowden. Alors, euh, bon, donc maintenant en fait, on va on va voir un peu quand même les conséquences qu'ont eu, qu eu cette, euh, cette affaire pour commencer avec un peu le, le négatif, parce qu'on va garder le meilleur pour la fin. Euh, bah, faut quand même avouer que ça n'a pas du tout mis fin à la surveillance du net, hein. oui, <rire> ça nous aurait étonné, mais, on euh, train, mais... <rire> voilà, on aurait, on aurait pu espérer espérer que mais euh, mais du coup non et euh, par exemple la, la NSA n'a pas été démantelée non plus même si ouais. organisation d'État effectivement donc euh... voilà, vrai que ouais
2: la démanteler, peut-être que ça aurait été compliqué. Après, c'est vrai que...
3: Il n'y a euh... même pas eu forcément de sanctions ouais, ou voilà. de choses comme ça. Mais par contre, du côté un peu plus positif quand même, mmh. il y a une mission d'inspection indépendante qui a conclu que ce programme était inconstitutionnel et devait être réformé. Donc okay. comme quoi les gens le remarquent. Tant mieux, tant si mieux. C'est ouais. un petit
2: éveil des consciences. Voilà, euh...
3: exactement. Euh, il y a une cour de justice aussi aux États-Unis qui, bah, qui a été carrément plus, plus loin parce qu'il a jugé le programme purement et simplement illégal. Au moins, mmh. ça, c'est clair. Et euh, les États-Unis, par la suite, ont adopté une loi euh, modifiant en profondeur euh, le, le programme après qu'ils l'ont fait. <rire> voilà. en fait. Je vous ça, laisse donc... juger par vous-même. Ils voit... <rire> l'ont annoncé. <rire> voilà. Exactement. Donc, euh, bon, ça, c'était un, un petit rappel des faits hein, sur, euh, sur l'affaire en soi. Mais maintenant, non, ce qui nous intéresse, c'est Edward Snowden. Oui. Donc, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il risque s'il rentrait aux États-Unis,
4: ouais, 175 ans de prison.
0: Non, ça c'était pour Assange. <rire> du...
4: <rire>
2: Après, tu en même temps, si Assange risque 175 ans de prison, pour que oui, euh... ce serait pas équivalent. Deux, oui, forte oui, chance. Euh, ça ouais. serait la même chose.
3: Bah, en tout cas, dans une lettre au Nicaragua, mm -hmm. en 2013. Alors, je, je le cite, étant donné les circonstances, il est improbable. Est... <rire> j'ai toujours du mal sur le mot. Il est improbable que j'ai un procès juste ou que je sois traité de façon convenable avant le procès et je risque la prison à vie ou même la mort. Ah, c'est euh, pas, <rire> cool, pas cool. Hein. Queen, bon, ça, ça lance euh, le sujet, mais euh, alors, pour ce qui est de la mort, c'est quand même peu probable. Hein. Mmh. On soit clair parce que donc dans la loi dont sandrine a, la, a, a parlé euh, la loi de 1917 sur l'espionnage euh, tout ce qui qui se réfère justement bah j'ai envie de vous dire à l'espionnage <rires> la surveillance euh, du coup voilà exactement tout ça en fait c'est les, les peines encourues c'est généralement ça peut aller jusqu'à la prison à vie mais en tout cas la Possibilité de la peine de mort euh, n'entre pas ouais. dans, dans. On ne tue
2: pas encore pour des mots. Donc. Non, voilà, exactement.
3: <rire> par contre, une des questions euh, qui avait été beaucoup véhiculée par les médias et que beaucoup se sont posées, c'était la question de la torture. Est-ce qu'une fois rentré sur le territoire, il pourrait être torturé, que ce soit par vengeance ou pour, euh, pour, euh, avoir, des... Ouais, pour avoir des infos genre... ouais, ouais, ouais. Eric Holder, qui était à l'époque le procureur général des États-Unis, a, a répliqué euh, Monsieur Snowden ne sera pas torturé, la torture est illégale aux États-Unis.
4: <rire> voilà
2: c'est bien est-ce c'est faux Officiellement de faire des petites déclarations. Oui, c'est euh... bah, pour les rassurer quoi.
3: <rire> oui oui, rentre, ça va être bien. <rire> bien, on est bien bien On a est du gentil, chocolat <rire> Clairement, il n'a pas l'air hyper tenté quand même euh, par, par ça. <rire> Donc maintenant, sur, euh, maintenant que les états unis ont été un peu écartés de l'équation, on va se pencher un peu sur euh, la, la position des, des autres pays par mmh. rapport à cette affaire. Donc euh, si vous le savez, euh, Edward Snowden est resté bloqué pendant un, un tr une très longue période euh, dans une zone de transit à l'aéroport de Moscou. Mmh. Euh, Est-ce que vous savez, vous avez une petite idée de combien de temps il est resté là-bas 8 bon. oui, mois de mois j'ai à toi qui a vu le biopic. Je sais pas, c'est pas dit.
0: <rire> Ils l'ont pas raconté. mais je sais pas. Je dirais. Pas vous parlez fait. en mois, mais je parlerais plutôt en semaine, peut-être une semaine, deux semaines. Ça me paraît déjà beaucoup. Mmh. Et bah, c'est Violette qui était la plus proche,
3: parce qu'il a... est resté trois mois, trois mois dans un
0: aéroport. Ah,
2: c'est
3: ouais, pas ouais. des années,
0: mais
2: c'est quand même. Et, ah, bah, et euh, du coup,
3: en fait, pendant ces trois mois, il a demandé l'asile à, à, à plein de pays. Est-ce que vous avez une petite idée du du ratio genre? Euh, Combien de pays à qui il a demandé et combien ont accepté Ah,
4: je l'ai vu dans un article, ça. Je tu crois qu'il y combien? 30 pour 4, un truc du genre.
3: Ouais, ok. 3 qui ont accepté, je crois. Ok. Dont voilà. la Russie, du coup, ou, ou bah, pas Est-ce que...
2: Bah, C'est ça, moi, j'aurais dit la Russie, en soi, en toute logique. Bah oui. Que... Enfin, je sais pas, mais j'aurais été à sa place si d'autres pays que la Russie m'avaient dit oui, je serais peut-être pas là. <rire>
3: <tu rire> Le choix, Oui. <rire> Et eh bah écoutez, euh, donc Violette a la bonne réponse en le de pays qui, qui ont accepté. Mais effectivement, c'est. Mais Violette on sait qu'on a triché un peu, alors ça compte pas. <rire> <totalement, donc> euh... <rire> non, voilà, donc il y a trois pays qui ont accepté, mais. <rire> C'est Comme ça, ça a l'air bien, mais en fait, c'était sur 21, donc euh, comme quoi, voilà. Oui, c'est pas beaucoup... Et euh... la Russie n'en faisait pas partie euh, ouais. à l'époque, donc il, a, il y était en fait dans le, en 2013, donc juste après oui. la sortie des documents. Et en fait, c'est trois pays latino-américains qui ont, qui ont proposé de l'accueillir, le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie. Pas non, parce que
0: c'est toujours des, des pays d'Amérique du Sud qui participent à la protection ils, ils, des ils, lanceurs d'alerte. Bah ouais, étonnamment. Ils ont comme un... à 100, j'étais dans l'ambassade d'Équateur. en
4: ouais.
2: même temps... Je... Bon, c'est pas étonnant, tu vois, le... que l'Amérique du Sud ait quelques rancœurs envers les autres. Oui, Est-ce ouais. <rire> qu'on est, qu est choqués
1: <rire> donc, Du coup, c'est 20 pays... 21. 21, 21 et ouais. 3, qu on 3 qui ont accepté. Point pour Antoine, du coup. Parce que j'ai triché. 34. Hein. <rire> bah ouais, mais ça se rapproche le plus. Du coup. Non, bah
3: non, écoute, moi, je donne pas les points. <rire> bah, 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 <rire> ouais, oh. euh, non, mais enfin, donc oui, en, au final, c'est la Russie qui, 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 qui l'a accepté ce qui a un peu compliquées, on va dire, les relations qui sont déjà pas forcément super mmh. euh, saines mmh. euh, entre les deux pays. Et euh, en fait, c est, c est, cette situation fait toujours euh, l'objet de discussions entre le FBI américain et euh, le FSB, qui est euh, le service fédéral de sécurité russe. D'accord.
2: Des discussions plutôt houleuses, on imagine. Ah, ah
3: oui, oui, <rire> oui. Alors, bon, j'avouerai que je, 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 je suis pas dans cette conversation, mmh. hein, mais euh, non, moi, je pense pas que ce soit super... Euh... cordial
0: Bon, C'est peut-être cordial, mais en tout cas, il y a des intérêts forts derrière.
3: Quoi. Sait, ce ouais. serait
1: drôle qu'il soit
2: pote en vrai. Genre, <rire> dans le travail, il s'oppose. <rire> eh, poto, tu nous
0: le rends. Non, bah, poteau, là, est ça. entre nous, ah, je Il prend un pari pour combien tu rends Edward Snowden en <rire> <rire> <Un>
3: Chifoumi. <rire> non, mais donc... Euh, bon, en tout cas, il est en Russie. Après, lui, il a plus ou moins envie de partir. Euh, C'est pour ça qu'il a demandé l'asile politique euh, en France. Et la France a refusé. Mmh. Euh, donc, c'était. En fait, il a demandé une première fois euh, sous François Hollande. Euh, donc, euh, à cette époque, ils avaient euh, utilisé le prétexte de dire que. Euh, en fait, il y a une condition euh, dans la Convention de Genève sur l'asile qui, qui dit que euh, pour demander l'asile, il faut être sur le territoire du pays mmh. euh, concerné. Or, bah, Snowden était en Russie, donc pas en France. Hein. <rire> <rire> Et euh, donc, il n'a pas eu l'asile. Après, c'était un peu une, une excuse... Euh, bon, un, un... un prétexte, quoi. Voilà, exactement, parce qu'en en fait, il y, y a une loi de 1946 qui permet des procédures de, pro de protection exceptionnelle dont peuvent bénéficier euh, tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté et justement sans condition de pr présence. Ce qui aurait pu être utilisé dans ce cas... Après, je pense effectivement, euh, la France a voulu peut-être pas à l'époque euh, chercher osé. les... Que Hollande, voilà, elle n'a voilà. pas
2: osé à l'époque, mais bah, en tout cas, ils, ils ont bien choisi les articles qui l'arrangeaient. Voilà, voilà c'est ça. Les... Voilà.
3: Mais en tout cas, bah, la, la question a été reposée euh, après l'élection d'Emmanuel Macron. Enfin, euh, Snowden a, a redemandé l'asile. Et euh, pour l'instant, bah, ils ont eu la même réponse. Euh, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian. Qui a déclaré il n'y a pas de raison de changer de point de vue.
2: Donc, du coup, Donc
3: pour l'instant ouais, ouais pour l'instant la, la situation n'a pas bougé parce qu'il faut voir aussi exactement en fait c'est ça c'est les intérêts qu'il y a derrière c'est à dire que ça en fait s'ils acceptaient ça constituerait un, un choc un peu pour pour la France parce que Snowden il est quand même inculpé d'espionnage aux États-Unis ce qui mmh. est pas ce qui est pas moindre, on va dire, et donc toutes les conséquences en fait que qu'une telle décision euh, notamment sur euh, bah, sur les relations entre les pays forcément mais sur la coopération en matière de renseignement entre les États-Unis et la France, ça pourrait être plutôt compliqué. Mmh. Après le plus euh, et peut-être nous c'est un peu jeune et, euh, et naïf, et naïf. <rire> mais candide, c'est ce qu'on peut voir, c'est que euh, bah, surtout les démocraties occidentales. Pour l'instant, ça leur fait un peu bizarre quand même, j'imagine, de laisser à Vladimir Poutine en fait, l'image un peu tu, euh, tu sais, du...
2: Le nouveau pays du des droits de l'homme. Bah, ouais, voilà. <rire> du protecteur,
3: de dire ah, oui, oui euh, on va bah, te protéger contre les méchants américains qui ne veulent pas <rire> la liberté d'expression, tout ça. puis
2: C'est vrai qu'en plus, la Russie qui prône la liberté d'expression...
3: Ouais, ouais, voilà. <rire> Donc, euh, je pense que c'est plus pour ça aussi que les, les démocraties occidentales auraient intérêt à, à accepter parce que je pense pas qu'elles vont faire ça juste pour dire bon on va être gentil avec Snowden oui, mais tu oui. vois ça pourrait lui donner un peu une excuse et euh, voilà en fait ça donnerait euh, notamment Emmanuel Macron il avait pas mal de, de discours sur la défense des droits de l'homme sur le fait que la France devait être un pays un peu euh, en avant sur cette question mm. et que bah, ça, ça permettrait plus ou moins de concrétiser comme euh, c'est dire, on va dire.
2: Mais d'ailleurs, justement, on, on va attendre de voir, puisque euh, dupont moretti aujourd'hui, a posé en fait, une demande d'asile parce qu'il représente euh, Julian Assange, justement, ah. dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il a fait une demande d'asile auprès de Macron. Donc à une fois que, que Dupont-Moretti défend quelqu'un <rire> à peu près. Voilà, bon oui, enfin, bon, voilà. À savoir <rire> que c'était Branco qui le défendait euh, auparavant en oui. France et que Branco avait déjà effectué une demande d'asile par exemple pour euh, Julian Assange qui lui avait été refusée en 2015. Donc bon.
3: Ah oui, donc voilà. peut-être que la situation politique-fiction va évoluer. Est-ce qu'on
2: va, <rire> va accepter la demande d'asile On en doute un peu.
0: Donc merci Chloé pour cette chronique et ce petit je... jeu, ce petit quiz. Bah, et maintenant on va passer à la chronique d'Antoine, on t'écoute.
4: Donc le 11 février dernier, le médecin chinois Lil Wenlang est décédé des suites du coronavirus. Donc ce nom vous dit sûrement rien, mais vous allez pour comprendre pourquoi j'en parle. Donc, euh, cet euh, ophtalmologue âgé de 34 ans avait lancé l'alerte dès fin décembre sur la gravité de ce nouveau coronavirus. La police l'avait alors convoqué pour euh, propagation de rumeurs. Donc, ce docteur qui a contracté la maladie en soignant un de son patient est mort à l'hôpital central de la ville coupée du monde depuis le 23 janvier. Mmh. Et désormais, du coup, il fait figure de héros national face aux responsabilités euh, locales qui, ont, euh, qui sont accusées d'avoir caché le début de l'épidémie. Donc, euh, j'en viens à me poser la question, bah, comment fait-on pour euh, protéger ce droit d'alerte si précieux qui est l'extension de la liberté d'expression. Mais oui.
2: comment fait-on pour protéger <rire> Merci, Merci. <rire> tu moques les mots de la bouche. <rire>
4: donc, euh, d'après Transparency International Friends, environ euh, 60 pays aujourd'hui disposent d'une législation couvrant euh, les lanceurs d'alerte, dont 7 sont équipés d'un dispositif solide. Cette, euh, cette agence internationale a édité une brochure, notamment euh, « Guide pratique à l'usage des lanceurs d'alerte », euh, qui est téléchargeable sur leur site. Ça, C'est intéressant si vous voulez aller la consulter. Blueprint for Free Speech, qui est une fondation internationale euh, composée de l'Allemagne, de l'Australie, du Royaume-Uni ou encore de la Suède, a été créée pour la défense de la liberté d'expression dans le monde. Son siège est situé en Australie. Et donc cette euh, fondation internationale a construit une bibliothèque gratuite de ressources en ligne, où il y a toutes les législations, les bonnes pratiques et les études sur les lanceurs d'alerte. Mm -hmm. Donc c'est une plateforme aussi euh, utile pour euh, <coughs> les potentiels futurs d'alerte. Et donc sur son site, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une carte mondiale interactive des législations nationales en faveur des lanceurs d'alerte. Donc, si jamais vous avez euh, quelque chose à dire, vous avez et vous des pas trop, <rire> ben, allez consulter cette carte, ça peut être assez pratique. Donc, du coup, j'en viens à ma première petite question. Donc, à votre avis, en Europe, combien de pays ont adopté et mis en œuvre une législation qui complète pour protéger les lanceurs d'alerte Europe
0: ou Union européenne
4: euh, Union européenne, pardon. Ok. Euh, ouais, euh, les pays nordiques déjà. Donc, euh, non, Europe, pardon. Ok, ok. Donc, j'ai des propositions ah. Aucun. Quatre. 8 ou 14
3: 8, 8 aussi, ouais. ouais moi, dit... moi je suis un peu pessimiste. Ouais. <rire> Donc je dirais 4. Non, non, ah, non, ouais, non ouais, je 4 quand même. Oh. Parce
2: que vrai qu Les grave. pays
3: nordiques, genre, ah, ouais. peut, bah, il un, me un
2: peu que en la avance. On avait un, mais bon, après, vu ce qu'on vient de dire, euh, voilà, ouais, c est c est c est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas tant que ça. Ah ouais, complète, complète. Hein, ah ouais, j'aurais dit aucun alors. Moi je vais
4: mettre 4. Ok. Donc la bonne réponse, bravo, encore. Chloé, bienvenue donc euh, quatre pays, à savoir le Luxembourg, la Roumanie, la Slovénie et le Royaume-Uni.
3: Voilà. Ce n'était pas les bons pays, mais <rire> la Slovénie, on va bon, dire, du dans coup, les pays. On euh, un
4: peu, parce que le Royaume-Uni a quitté euh, l'Union Européenne, mais bon, c'est pas grave. Et donc, euh, sur les 23 autres pays membres de l'Union Européenne, 16 pays ont adopté une législation partielle, donc la France ouais. en fait partie, oui. et 7 n'ont aucune législation euh, ou une législation inadéquate pour protéger les lanceurs d'alerte. Et en dehors euh, de l'Union Européenne, Marie-Angèle Hermite et Christine Noiville, qui sont des membres du CNRS, mmh. citent notamment comme pays euh, protecteur de ce droit d'alerte. La Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore l'Afrique du Sud.
3: Ceux qui font partie des pays. Génial. L'Afrique
2: du Sud, non, mais.
4: <rire> comme, ayant, comme étant des pays vraiment avec bah, une législation complète. Euh...
2: Alors, officiellement, la législation est là, mais officieusement, on ne sait pas tout ce Voilà, c'est voilà, ça. <rire> ça. Ça peut
4: différer. donc J'en viens à ma deuxième question désormais. Donc, euh, j'en viens à ma deuxième question. Donc, euh, vous le savez peut-être ou peut-être pas, aux États-Unis, en 2007, a été créé le. Bureau des lanceurs d'alerte, mmh. le Whistleblower Office, de l'Internal Revenue Service, qui est une agence euh, du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l'impôt sur le revenu et euh, d'autres taxes diverses. Et donc, est-ce que vous savez comment ce Bureau américain des lanceurs d'alerte encourage euh, bah, toute personne à dénoncer des fraudes fiscales Pareil, j'ai quelques propositions. Oui. En leur garantissant 30% des montants récupérés grâce à leurs informations en leur garantissant d'être décorés par la médaille présidentielle de la liberté non c'est trop les la... ouais, 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 gens ça, ça va pas aller les en leur mettant un poste hautement rémunéré dans leur bureau en leur pas. offrant une Rolex <rire> bon bah la première oui je première, pense la première ouais. 30% bah, oui, c'est ça en leur garantissant 30% des montants récupérés grâce à leurs informations donc moi personnellement ça m'a un petit peu étonné quand même, parce que
2: bah ça, motive. Bah ça motive. Oui, ça motive. Ouais, ouais. Ça motive. ouais mais
4: Après, nous, ça euh... nous a l'air bien. Un peu en, en vrai, c'est vrai que dans que la définition du lanceur d'alerte, euh, il, fin... il, il est, est pas, pas, pas est intéressé normalement. Oui, c'est un peu à la dé
3: délation. Euh... C'est exactement ça. ça. C'est peu... pour
4: ça que je trouvais ça ouais, un peu étonnant et contradictoire. Et puis du
0: coup, ça va peut engendrer. Enfin, genre, si t'es payé pour, enfin, tu peux inventer quoi. Enfin, du
4: coup, oui, tu peux abuser de ça. Oui, clairement. Ma Ma foi, si ça marche un peu. Et euh, bah, du coup, euh, c'est ainsi qu'un euh, certain Bradley Birkenfeld, qui est un ancien banquier américain euh, d'UBS, il a quand même perçu 104 millions de dollars pour avoir permis euh, à l'État de recouvrer 5 milliards d'impôts. Bon. OK, ouais, mais c'est euh, quand, quand,
2: quand même pas... Euh... Bah, disons que tant qu'on n'en abuse pas, c'est vrai que ça reste intéressant, quoi. Tu, fais, tu oui, mets en mais avant... Pas un... En fait, c'est presque impossible
3: de ne pas en abuser, quand même. De quoi C'est presque impossible de ne pas en abuser. Bah, pourquoi ah, je suis mis sur la nature humaine, je mais je pas. pense que...
4: Après, comme vous pouvez le savoir, le système américain est quand même paradoxal parce que, certes, l'utilité de ces lanceurs d'alerte est reconnue, mais... Euh, quand justice... ça les arrange. Oui, voilà. La justice les définit comme l'outil le plus efficace dans la lutte et la punition des fraudes perpétrées contre les états unis Mais euh, cette protection, elle est aussi assujettie à d'innombrables textes qui en limitent le statut. Et donc, euh, bah, Edward Snowden, réfugié en Russie, ou euh, Chelsea Manning, en prison, sont donc euh, bah, des exemples de cette difficulté rencontrée par lanceurs d'alerte aux états unis mmh.
2: Du coup, la délation, oui, mais pas quand ça ne va pas dans le voilà. sens.
4: <rire> Donc, euh, la protection des lanceurs d'alerte, comme on l'a vu, relève du domaine légal, juridique, mais aussi du domaine technologique. Mmh. Donc, évidemment, c'est Wikileaks qui a ouvert la voie de cette protection technologique des lanceurs d'alerte en bah, créant un site permettant de soumettre anonymement des documents confidentiels par la cryptographie et des techniques d'anonymisation. Mmh. J'y arrive. Du coup, bah, de nombreux sites dans le monde ont été ouvert depuis sur, la même, euh, sur le même concept. Donc on a, euh, je vais en citer quelques-uns, Balkan Leaks par le site d'investigation bulgare en 2010, Safe House par le Wall Street Journal en 2011, French Leaks par Mediapart en 2012. Bon, après, je peux en faire... Euh, Toute une voilà. liste. Simultanément. Heureusement qu'il y en a plein, <rire> a des... en, a plein bah, en fait. Oui, heureusement. Et du coup, bah, point simultanément, il y a des développeurs qui recherchent des systèmes à installer librement à destination des organisations qui souhaiteraient recevoir des documents. Par exemple, aux États-Unis, le hacker Aaron Schwartz a créé... SecureDrop, qui est un logiciel de transmission ultra sécuritaire pour euh, les rédactions, du coup, utilisé par de euh, new, new Yorker. Euh, en Italie, par exemple, Global Leaks permet aux médias, aux associations et aux ONG de mutualiser ce type d'outil. Il est aussi euh, utilisé par le site tunisien Narwatt. Et donc, euh, bah, je peux euh, vous, vous en lancer encore un, une grande liste pour okay, s'arrêter bon. là. Donc maintenant, on va passer bah, au cas français. Donc En France, à votre avis, comment s'appelle la loi qui garantit la protection des lanceurs d'alerte par euh, le statut du lanceur d'alerte Quatre propositions. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que c'est la loi chaîne 1 <rire> La loi sapin 2 <rire> La loi platane 3 Ou la loi séquoia 4, <rire> bah, 4 Sapin
0: 2, on sait, mais... Fin... Euh, excuse
4: <rire> tout le monde ne le sait pas.
0: C'était marrant, la proposition de réponse, on applaudit.
4: Donc, euh, la... <rire> Je vais bientôt lancer un one man show. Si <rire> tu on viendra te voir. Donc euh, la protection qui est garantie par euh, cette euh, loi Sapin 2 est la suivante. Donc euh, on trouve d'abord la nullité des représailles, avec l'aménagement de la charge de la preuve et la réintégration dans l'emploi.
0: Bah en gros, il protège. Il... La preuve est, enfin le moyen de la preuve, il est facilité et il... le, le... Oui, ça ouais, lanceur d le lanceur d'alerte ne, ne doit pas avoir problème dans son emploi à cause de ça.
2: Oui, c'est ça, c'est que tu ne dois pas avoir de répercussions, en fait, de sanctions disciplinaires. C'est exactement ce ça. Provoqué, ouais. et ça ne doit pas le bloquer derrière pour, dans un entretien d'embauche euh, parce qu'il a des antécédents. C'est ça, ouais.
4: c'est exactement ça. Ensuite, ça lui garantit une irresponsabilité pénale. Oui. Là, ça parle à tout le monde. <rire> Ensuite, on Vous lui en garantit euh, bah, la, sa, confident sa confidentialité. Hmm. de son identité Oui,
3: oui, ok.
2: Ouais, c'est pas facile bah, c'est bah,
4: pas non. facile
3: mais euh, en
4: tout cas, parce
2: que tu t'affiches quand même un peu officiellement justement quoi, en fait je pense parler. que
3: si tu veux avoir une certaine crédibilité pour dire bah je vais présenter un truc, tu... rester anonyme c'est plutôt ouais mais si ouais,
4: t'es ouais, si si, si par exemple si c'est moi qui va balancer un truc j'ai ah bah, pas de légitimité donc euh...
3: oui non mais je sais mais ce pas... que je veux dire c'est ouais
2: mais si tu balances un truc c'est que tu as une légitimité c'est que tu as chopé des voilà c'est
0: Edward <rire> Snowden il a donné ouais. son nom vraiment aux journalistes pour il euh, travaille à la NSA ouais. et regarder Parce
3: que si anonyme, des documents ça euh... fait un peu euh, j'invente un, un là, truc oui, un peu oui c'est ça, ça... Enfin, mais oui. après
4: lui il a, il, il, a, il a donné son nom volontairement je pense bah oui. bah oui, mais bah, même voilà, après, mais quand si t'es lancé envie d'être euh... Si t'as pas envie de donner ton nom, on te garantit euh, la confidentialité. On te la garantit. Ouais. Euh...
2: <rire> Moi, j'aimerais bien voir dans la en réalité. France. Oui, mais même, quand la garantie en France, je dis pas, mais c'est
4: des informations. Pratiques, les, trouvés, les médias, ils attirent sur oui, je, je pense.
0: Et puis, de toute façon, au niveau de la justice, je sais pas, il y a des traces de procès ou quoi.
4: Ouais, En tout cas, c'est ce que la loi 5.2 nous dit. Et enfin, des sanctions civiles et pénales à l'encontre des auteurs de représailles. Et sur ce. J'en ai fini.
0: <rire> Merci à tous pour votre travail. Attention, l'objectivité sera exclue de la prochaine phrase. Elle sort de moi, c'est moi qui l'ai inventée. Nous vivons dans un monde bien sombre où la vérité na et la justice ne sont apparemment pas les bienvenus lorsqu'elles bousculent l'ordre établi. Vous pouvez me citer.
3: Oh, oh c'est beau, c'est
2: <rire> bon, philosophe. Non, pas du tout. <rire>
0: Edward Snowden se justifiait comme suit. Ma seule motivation est d'informer le public sur ce qui est fait en leur nom et ce qui est fait contre eux. Il est possible même encouragé pour votre esprit critique, de s'interroger sur la légitimité, sur la place des intérêts personnels et surtout sur celle de la morale dans ces actions perpétrées par les lanceurs d'alerte. D'aucuns parleraient de problèmes d'ego, de volonté de détruire tout simplement un système qui ne leur plaît pas personnellement, ou de vol ou destruction de propriétés d'autrui. Tant bien tombe bien de raison. Euh, en somme, une action égoïste et utopiste. Je parlerai simplement de courage et d'une volonté inébranlable de rétablir une situation qu'il juge illégitime, injuste et illégale. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez vous prononcer.
2: On vous attend dans les commentaires. <rire> C'est exactement ce que je dis après.
0: Vous avez maintenant une tripotée d'outils pour vous forger votre propre opinion. N'hésitez pas à lâcher des pouces rouges et débattre dans les commentaires si vous n'êtes pas content. Je me ferai personnellement un plaisir de vous faire changer d'avis. Le mot de la fin, donc, qui a gagné au niveau des questions Est-ce qu'on peut avoir le compte des points Sabrina, je t'en prie, Sabrina. Y en a qui fait partie de l'équipe de Titouan.
3: <rire> Moi, j'en ai juste pour les points. Alors, donc on a ouais, deux attendez points pour lui, Il faut faire venir l'huissier, là, comme dans Miss <rire> France. Je vous garantis ma neutralité. Deux ouais. points pour Jadou. Zéro
0: point pour Sandrine. Triste. <rire> Sandrine, franchement, on euh, aujourd'hui. <rire> Trois points pour Chloé. Un point pour Violette. Et un point pour Antoine. Donc, c'est Chloé qui gagne
3: <rire> Merci <rire>
0: Grande gagnante, tu gagnes quoi euh,
3: Un cookie du crou, s'il vous plaît. Bon,
0: on se cotise, hein, on Ça donne sa... Tous 50 centimes. C'était la PNIX, vous nous retrouverez la semaine prochaine avec l'équipe de Titouan qui vous parlera de l'immigration. Oui, changement brusque de sujet. A bientôt pour de nouvelles aventures.